0: Qual é a linha que separa o bandido de um herói? Até que ponto as condições sociais de uma pessoa podem transformá-la em uma pessoa violenta? Essas são algumas das várias perguntas que podemos fazer quando estudamos a biografia do maior nome do cangaço brasileiro, o Lampião. Esse é um daqueles temas que são bem importantes de fazermos um episódio porque o Lampião é um personagem presente no imaginário popular, mas a sua história e a do movimento que ele participou não é tão conhecida como se imagina. Falar sobre esse assunto é importante, porque vamos falar de uma parte do Brasil que praticamente foi esquecida ao longo da modernização do país, e como esse personagem chamado Lampião conseguiu levantar um enorme debate sobre um termo chamado banditismo. O personagem principal do nosso episódio foi um cangaceiro. Mas para vocês entenderem o que era isso, precisamos voltar alguns anos na história para entendermos como o Nordeste brasileiro estava no fim do século XIX. Desde o início da colonização do território brasileiro, o Nordeste foi uma espécie de locomotiva que alavancou o nosso crescimento econômico, principalmente com o ciclo do açúcar. Inclusive tem um episódio sobre esse tema aqui no feed do História Meia Hora, ele se chama Brasil Colônia Açúcar. Eu acho que ele é bem legal para você entender melhor como que o Nordeste se destacou nesse período. Bom, quando um produto atinge esse nível de importância para uma determinada região, meio que tudo passa a se organizar em torno dessa matéria-prima em questão. Agora imaginem comigo, por várias décadas, séculos na verdade, diversas províncias do nordeste do país dependeram quase que exclusivamente desse determinado item do açúcar. Essas províncias cresceram, se desenvolveram em torno dessa matéria-prima e do nada, como já vimos aqui também, o ciclo do açúcar chega ao seu fim e de uma maneira inesperada. Pouco a pouco, ao longo do século XIX, o café foi se tornando o principal produto produzido no Brasil e, consequentemente, a região sudeste passou a ganhar um protagonismo econômico maior. Em 1763, a capital do Brasil já era o Rio de Janeiro. Mas essa situação se agravou com a chegada da família real portuguesa no Brasil, onde o poder político também estava lá na região, deixando o Nordeste bem mais enfraquecido que antes. Se antes a Bahia e Pernambuco eram os grandes protagonistas da política e da economia brasileira, a partir desse momento, o protagonismo seria do café e dos estados mais ao sul. O Nordeste, como um todo, foi deixando de ser uma grande potência no nosso país. Com essa nova situação, a economia dessa região precisou ser completamente reestruturada, usando como alternativa a criação de cabeças de gado e da agricultura de roça, ou seja, de uma plantação mais básica, focada no contexto local. Se essas mudanças por si só não levassem as pessoas que moravam ali a mudarem os seus hábitos e costumes, precisamos colocar mais um elemento nessa equação, o clima. Para muita gente que mora no sul e no sudeste do Brasil e nunca visitou o Nordeste, geralmente carrega uma visão bem preconceituosa de que todo o Nordeste é um grande sertão, ou seja, é uma área de grande seca. Mas a verdade é que não é bem assim Mesmo que em algumas áreas essa seca realmente tenha sido muito forte e cruel com os moradores locais Meu ponto é que não dá pra extrapolar isso pra toda a região, tá ligado? Bom, mas quando as coisas aconteciam normalmente A época das secas se alternava com as chuvas E se chovesse entre dezembro até o mês de junho Os agricultores e fazendeiros classificavam esse como um ano bom O problema é que a década de 1870 foi marcada por grandes momentos de seca, sendo o ano de 1877 a maior dessas secas. A Grande Seca, como ela foi chamada, abalou as estruturas sociais e econômicas de praticamente sete estados do Nordeste, Diante desse cenário, os fazendeiros mais ricos e as elites locais se refugiavam nessas áreas de serra, onde o clima era mais ameno e a possibilidade de chover era maior. Mas e quem era pobre? E quem dependia de plantio e está próximo daquelas terras para ter o que comer? Para essas pessoas, não restava muita alternativa ao não ser fugir daquela situação. E vai ser nesse contexto de grande seca que vão surgir as grandes retiradas, ou seja, famílias inteiras irão para as estradas buscar um novo lugar para morar. E quem detalha muito bem como essas viagens aconteciam foi a historiadora e cientista social Maria Isaura Pereira de Queiroz, dizendo que, abre aspas, a população mais pobre punha-se a caminho a pé na poeira das longas jornadas, os adultos carregando crianças pequenas, puxando a vaca ou as cabras que restavam, o cachorro de estimação fechando a marcha. Estes grupos pobres é que eram chamados de retirantes fecha aspas. É bem provável que você já tenha ouvido falar sobre esses retirantes, seja em obras de arte ou naquele livro clássico Vidas Secas. Infelizmente, Essa foi uma realidade muito dura que boa parte da população de algumas províncias do Nordeste vivenciou. Se não bastasse o sofrimento causado pela própria viagem, a autora Maria Isaura ainda conta que muitas cidades não recebiam bem essas famílias retirantes, porque existia o medo de que mais pessoas chegando nesses locais fariam com que os recursos, que já eram escassos, sumissem completamente. Mas se engana quem acha que a vida no sertão era apenas um horror e que a única solução seria a fuga. Bom, a vida não era assim tão sofrida para pelo menos parte da sociedade. E é claro que eu estou falando dos fazendeiros. Com a mudança na economia nordestina, o gado passou a ser tanto a fonte de riqueza quanto a forma de se medir o status social. Quanto mais cabeças de gado um fazendeiro tinha, maior era o seu prestígio social e o seu poder político. O gado vai ser tão importante para a economia nessa segunda metade do século XIX que alguns escritores vão classificar essa região como a civilização do couro em referência ao couro dos animais que também eram comercializados. E esse ponto aqui é muito importante porque quem possuía a terra também tinha o poder político. Esses fazendeiros, que eram chamados popularmente de coronéis, nem precisavam se candidatar a cargos públicos ou tentar ser vereador, prefeito ou algo do tipo. O seu poder era tanto que eles praticamente escolhiam quem seria o vencedor nas eleições locais. Por ter muitos funcionários que dependiam das fazendas, os coronéis podiam comprar votos, expulsar pessoas das cidades e até cometer crimes sem que qualquer autoridade os incomodasse. Toda essa força e influência política liderada pelos coronéis ficou conhecida como coronelismo. E para proteger as suas terras, os coronéis contavam com os serviços de um tipo bem específico de funcionário, conhecido como cangaceiro. Nós não sabemos exatamente qual é a origem dessa palavra e existem algumas hipóteses ao que ela se refere. De acordo com o escritor Gustavo Barroso, os cangaceiros eram homens que andavam fortemente armados com facas bem longas e chapéu e roupas de couro. Já para o escritor Euclides da Cunha, cangaceiros eram aqueles que andavam com seus bois usando uma peça chamada canga, que tinha como função juntar os bois às carroças. E eles receberam o nome de cangaceiros porque não tinham uma moradia fixa e precisavam ficar vagando com seus bens. Mesmo sem sabermos a origem exata desse termo, o que nós sabemos é que as palavras cangaço e cangaceiro só são usadas para se referir ao sertão nordestino. Os coronéis contratavam esses cangaceiros para proteger a sua propriedade e, vez ou outra, disciplinar ou castigar algum morador da cidade que estivesse causando algum problema. Os cangaceiros que trabalhavam para os coronéis ficaram conhecidos como jagunços e eram basicamente o braço armado e que fazia o trabalho sujo para os seus empregadores. Mas os jagunços não trabalhavam apenas para proteger as terras de seus patrões ou castigar pessoas, eles precisavam lidar com um tipo bem específico de problema, os cangaceiros que formavam um bando próprio para saquear as fazendas. E molecada, só para não ficar confuso, existiam diversos tipos de cangaceiros, tanto aqueles que trabalhavam para os coronéis, quanto aqueles que formavam seus grupos próprios e acabavam se tornando uma dor de cabeça para a polícia e para os donos de terra. Como eu estava dizendo para vocês, a condição no sertão nordestino estava bem complicada. E enquanto alguns decidiram que a melhor alternativa era buscar refúgio em outro lugar, Outras pessoas acharam que a melhor alternativa para a sobrevivência era fazer parte de um grupo de cangaceiros e cometer assaltos e crimes. E foi nesse contexto de crise social, econômica e também de muitos conflitos entre donos de terra e a população que nasceu Virgulino Ferreira da Silva, mais conhecido como Lampião. Virgulino nasceu provavelmente no dia 4 de junho de 1897 ou 1898, Essa incerteza sobre a data exata do nascimento existe porque os registros civis naquele período eram bem ruinzinhos, tá ligado? Bem complicados. Ainda mais em uma região sertaneja. A família de Virgulino era de uma pequena cidade chamada Vila Bela, que atualmente se chama Serra Talhada, no sertão de Pernambuco. Ele foi o terceiro filho de um total de sete, e mesmo com a gente não tendo tantas informações precisas sobre sua infância e adolescência, podemos chegar à conclusão de que ele nasceu em uma família com uma certa condição financeira, ou pelo menos tinham essa condição em um determinado período da sua vida. Além de possuírem um pequeno pedaço de terra, a família de Virgulino conseguiu dar a ele uma alfabetização, algo que era bem raro naquela época. Além disso, Virgulino foi uma criança que tinha óculos, outro item que era completamente incomum. É muito doido como coisas que para nós são tão básicas, né, completamente essenciais, eram itens de luxo, ou poderiam indicar uma determinada pessoa que teve acesso a serviços que outros não tiveram. Virgulino foi uma criança que cresceu vendo tudo isso que narramos até aqui. Fome, seca, coronéis, cangaceiros e pistoleiros. Como era algo que estava em torno da família, o pai de Virgulino, desde bem cedo, já o ensinava que ele deveria ficar longe dos cangaceiros, e ao longo da sua juventude, Virgulino foi obediente e cresceu trabalhando na pequena fazenda, cuidando das cabeças de gado e como um artesão. Só que uma disputa mudou completamente os rumos da família Ferreira da Silva, e principalmente a vida de Virgulino. A sua família tinha uma disputa por terras com um fazendeiro vizinho, o Zé Saturnino. Em 1917, José Saturnino se tornou um importante político local e as disputas com a família Ferreira só aumentaram. Para vocês terem uma ideia, muitos desses conflitos foram resolvidos na base do tiro, geralmente alguns ferimentos leves nos envolvidos. O coronel local precisou intervir, só que ele ficou do lado do Saturnino e a polícia foi chamada para cercar a fazenda da família Ferreira. Com a confusão, houve uma troca de tiros e o pai de Virgulino acabou assassinado. Revoltados com o coronel, com a polícia e com seu vizinho, Virgulino e o seu irmão decidem entrar para um bando de cangaceiros para buscarem vingança. Bom, quem contava essa história era o próprio Lampião. Então é bem provável que as coisas não tenham acontecido exatamente dessa forma. O historiador Felipe Figueiredo conta que existe uma probabilidade bem grande desse ter sido uma espécie de mito criado para consolidar a ideia de que o futuro de Lampião agia motivado por valores de honra da família e por isso ele foi buscar vingança. A verdade é que bem antes da morte do seu pai, Virgulino já tinha ingressado em um grupo de cangaceiros e pouco tempo depois iria receber o nome que entrou para a história não só do cangaço, mas ganhou as manchetes do mundo, Lampião. Eu ainda vou falar mais sobre Virgulino e como ele se tornou Lampião e qual foi o seu impacto para o sertão nordestino. Mas me dá um minutinho aí, que daqui a pouco a gente volta e eu falo mais sobre banditismo, Maria Bonita, polícia, chapéu de couro, medo e New York Times. (risos) Segura aí, que é um minutinho só. E digita na busca História em Meia Hora Valeu, gente! Silvino, o que é que você me diz de Lampião? Ah, seu doutor, Lampião é um príncipe Príncipe? Príncipe por quê? Veio depois de mim, os tempos são outros A arma está mais aperfeiçoada Não falta quem lhe dê tudo Caixeiro viajante não é besta pra esquecer de levar presente de bala pra ele, não tenha dúvida, Lampião é um príncipe. Esse diálogo, muito bem interpretado também, inclusive, (risos) ele foi feito no ano de 1930, quando as ações de Lampião estavam ficando muito famosas. O homem que está respondendo os questionamentos a respeito de Lampião é um homem chamado Antônio Silvino, que tinha sido um dos mais conhecidos e também um dos mais perigosos cangaceiros do sertão, até surgir, claro, o Lampião. E eu trouxe essa fala de um cangaceiro anterior ao Lampião porque existe uma diferença geracional na história do cangaço, e isso nos ajuda a entender um pouco como Virgulino se tornou Lampião. Os cangaceiros existem na história brasileira, pelo menos desde a independência do Brasil, e quando o Nordeste foi perdendo a sua força política e econômica, como eu falei no bloco anterior. Os cangaceiros do século XIX precisaram lidar com todas as dificuldades que a seca trouxe e a falta de estrutura daquela região. Mas durante o século XX, o sertão nordestino passou por uma leve modernização, Principalmente no que se refere à abertura de estradas de terra, fazendo com que o comércio local pudesse crescer. Muitos acreditavam que com o comércio tomando forma no sertão e novas cidades surgindo, uma hora ou outra, os cangaceiros iriam acabar desaparecendo. Mas o que de fato aconteceu foi totalmente o contrário. Virgulino Ferreira integrou um grupo de cangaceiros que tinha como liderança um homem chamado Sr. Pereira. E não demorou muito para que Virgulino ganhasse destaque dentro do grupo. E aí você pode estar se perguntando, né? Mas de onde surgiu o nome Lampião? Assim que Virgulino se tornou um cangaceiro, o seu grupo viu que ele tinha uma habilidade fora do comum com um revólver de repetição. Conta-se, né? Diz a lenda que Virgulino conseguia atirar tantas vezes sem parar que quando ele fazia isso de noite, um clarão se formava. E foi por conta da luminosidade que a sua arma disparava que Virgulino passou a ser chamado de Lampião. Foi sob a liderança de Sr. Pereira que Lampião aprendeu de fato como ser um cangaceiro. Além de ensinar a maneira certa de viajar pelo sertão sem deixar rastros, o cangaceiro mais experiente também mostrava a forma correta de entrar em confronto com a polícia e quando também era a melhor hora de fugir. No ano de 1922, Senhor Pereira queria deixar para trás a sua vida como cangaceiro. Mas para isso, precisava de um substituto para o seu bando. E como uma espécie de teste, para saber se o Lampião era capaz ou não, Pereira ordenou que Lampião matasse um de seus inimigos. E depois, matasse também as cabeças de gado. Lampião cumpriu à risca o desejo do seu líder. E a partir de então, ele se tornou o chefe do bando. Mesmo antes de liderar um bando, Lampião já tinha uma certa fama na região em que morava, por ter uma personalidade um pouco mais agitada e de pavio curto. A primeira vez que Lampião ficou mais conhecido fora do lugar que ele morava foi em junho de 1922. Nessa ocasião, Lampião e seu grupo atacaram a fazenda de uma mulher conhecida como Baronesa de Água Branca, uma proprietária de terra muito famosa e importante em Alagoas. A ação do grupo foi tão rápida e violenta que logo ganhou as manchetes dos jornais de outros estados, como o Diário de Pernambuco, que era um dos maiores jornais do Nordeste. E de certa forma, a imprensa foi uma das responsáveis por não só noticiar, como também espalhar a fama de Lampião. Olha só o que o historiador Billy James Chandler vai dizer a respeito dessa relação, abre aspas. O jornal teve uma grande percepção e senso de profecia, pois entre os anos de 1922 até 1938, não se passava uma semana sem que Lampião fosse mencionado no noticiário, quer regional, quer nacional. Poucas vezes um bandido conseguiu captar o interesse da nação por tão longo período. Fecha aspas. Lampião se consolidou com um dos maiores cangaceiros do Agreste porque o seu bando era muito violento e agiu em quatro estados diferentes entre 1922 e 1926. Mas por que Lampião ganhava tanta atenção dos jornais e das autoridades? Molecada, Lampião e o seu grupo invadiam fazendas, sequestravam pessoas e cabeças de gado em troca de pagamento do resgate, e conforme a fama foi aumentando, Lampião passou a cobrar uma taxa para evitar que ele entrasse em determinadas cidades. E você achando que milícia no Rio de Janeiro inventou alguma coisa, né? Mas além disso, existem vários relatos de que os cangaceiros cometiam estupros nas fazendas que invadiam e, em alguns casos, marcavam as pessoas com ferro quente no rosto. A parada era bem pesada. O interessante era que Lampião gostava que a sua fama estava se espalhando e aproveitava esse momento para reforçar a sua pompa usando roupas bem extravagantes, com chapéus de couro bem grandes, com estrelas de vidro. A real é que o Lampião era um cara bem vaidoso e gostava de usar perfumes caros. Inclusive, tem um filme chamado Baile Perfumado contando a história de Lampião e o filme recebeu esse nome justamente por conta dessa vaidade que o líder cangaceiro tinha. Mesmo com toda essa violência e um ego bem inflado, Lampião era um católico fervoroso. Ele seguia o padre Cícero, que tinha se tornado uma figura messiânica em Juazeiro do Norte. Em 1926, Lampião precisou ir para o Ceará, porque estava fugindo de um cerco que a polícia estava fazendo contra ele e contra o seu grupo. Foi nesse ano que Lampião finalmente tem um encontro pessoal com o Padre Cícero, homem que o cangaceiro tanto admirava e até idolatrava. As imagens de Padre Cícero e do Lampião têm uma certa semelhança até. Além de serem católicos, esses dois homens supriam um buraco que a população mais carente necessitava, que era de amparo social básico. O Padre Cícero obviamente tinha essa característica com mais ênfase. Mas Lampião passou a ser olhado pelos mais pobres como uma espécie de herói, porque ele invadia e saqueava as fazendas dos coronéis e poderosos. Mas uma coisa importante aqui: Lampião não era Robin Hood que roubava dos ricos para dar aos pobres. Ele roubava dos ricos, sim, para dar a ele mesmo e para o seu bando. A população é que passou a ter uma visão positiva do que ele fazia. Até tinham casos onde ele ajudava uma população mais pobre, uma família, mas a maioria era lenda. Bom, mas esse encontro com o padre Cícero no Ceará foi muito importante pro Lampião e pro seu grupo. Porque foi nesse momento que o padre fez uma proposta que o cangaceiro aceitou na hora. Nesse período, os cangaceiros do Agreste Nordestino não eram os únicos problemas que o governo central, o governo do Brasil, precisava lidar. Durante a década de 20, tinha estourado uma revolta de tenentes do exército e esse grupo começou a fazer caravanas pelo Brasil, espalhando esse sentimento de revolta. Esse movimento se juntou com um grupo de comunistas do Luiz Carlos Prestes e ele ficou conhecido como a Coluna Prestes. E caso vocês queiram, eu posso fazer um episódio exclusivo sobre isso. É só você comentar na última foto desse episódio aqui do Lampião lá no feed do História Meia Hora no Instagram, beleza? Bom, mas afinal, qual foi a proposta irrecusável que o Lampião recebeu? O Lampião estava sendo convocado para frear o avanço da coluna Prestes e, em troca, ele receberia a patente de capitão do exército, receberia também armas mais modernas para o seu grupo e todos os cangaceiros seriam anistiados, ou seja, teriam seus crimes perdoados. Lampião aceita a proposta e pega as armas novas para combater os tenentes e comunistas rebeldes. Porém, quando o cangaceiro voltou para Pernambuco, foi surpreendido por um ataque da polícia e ali ele descobriu que a proposta de anistia não tinha nenhuma validade jurídica. Ou seja, nem ele nem os seus parceiros teriam perdão pelos seus crimes. Lampião, então, desiste de combater a Coluna Prestes e continua a cometer os seus crimes no cangaço, mas agora com mais armas e, dessa vez, fornecidas pelo governo brasileiro. Parabéns aos envolvidos, né? E em caráter de curiosidade, mesmo não realizando a luta contra a Coluna Prestes, o Lampião exigiu que todo mundo do bando chamasse ele de capitão mesmo assim. O cara era vaidoso mesmo, né? Agora autodenominado Capitão Lampião, ele se tornou bastante popular no sertão por invadir fazendas de grandes coronéis. O Lampião conseguia humilhar os seus adversários e, em geral, os seus adversários eram a Polícia Volante. A Polícia Volante era um braço das polícias locais que eram contratadas apenas para combater os cangaceiros e eles tinham uma dificuldade em particular com o Lampião e com o seu bando. O Lampião, ao longo da sua carreira, se é que dá para chamar isso de carreira, tinha construído um esquema de atuação muito eficiente. Além de liderar outros grupos de cangaceiros de maneira indireta, Lampião conseguiu fazer muitos contatos nos estados que passou e essa rede se tornou uma importante fonte de apoio. Além desse apoio de pessoas mais próximas de Lampião, em alguns lugares, parte da população local apoiava as ações de Lampião e o seu grupo, e como demonstração disso, davam abrigo, alimento e até acobertavam caso precisassem fugir da polícia ou ficar um período escondidos. Essas pessoas que os ajudavam passaram a ser chamados de coiteiros. Mas, como eu sempre costumo dizer por aqui, nem só de crimes e invasão a terras vive um cangaceiro. Em 1929, Lampião conhece uma jovem chamada Maria Gomes de Oliveira, que nessa época tinha apenas 19 anos. Maria se apaixona por Lampião e logo integra o seu grupo de cangaceiros. Em pouco tempo, eles se casam e Maria passa a se chamar Maria Bonita. E foi a primeira mulher a integrar um grupo de cangaceiros. Nesse quesito, o grupo que Lampião liderava se destacou dos demais bandos de cangaceiros, pois foi o único a permitir que as esposas acompanhassem os seus maridos. A fama de Lampião e seus parceiros alcançou um nível inimaginável em 1930, data em que ganhou uma manchete no New York Times. E é isso mesmo que você ouviu, você não ouviu errado. Um dos maiores jornais do mundo, talvez o maior, fez uma matéria sobre o cangaceiro e o comparou com o famoso Robin Hood. Além dessa manchete no jornal, as únicas imagens e fotos que temos de Lampião e do seu bando foram feitas por um jornalista chamado Benjamin Abraão Boto, que passou algum tempo com o grupo documentando tudo o que pôde. A década de 1930 representou uma fase decadente dessa vida do cangaço. Tanto que várias vezes Lampião tentou se desvincular do seu grupo para viver uma vida normal, entre aspas, com Maria Bonita. Não conseguindo fazer isso pelos seus constantes conflitos com a polícia, em 1932, o casal teve a sua primeira filha, chamada Expedita Ferreira Nunes, conhecida como a Princesa do Cangaço. Além dela, Lampião e Maria Bonita engravidaram outras duas vezes, mas os bebês já nasceram mortos. Em julho de 1938, Lampião e o seu bando estavam descansando na Fazenda Angicos, no sertão de Sergipe. Não sabemos por quem exatamente, mas a posição de Lampião foi delatada para a polícia, que conseguiu organizar um ataque surpresa. Na madrugada do dia 28, amanhecendo bem cedinho, Lampião foi surpreendido pelo ataque da polícia e não conseguiu tempo para reagir ou se defender. A polícia matou Lampião e quase todo o seu grupo. Provavelmente para se vingar de toda a humilhação que passaram por todos esses anos, e também para deixar claro uma mensagem, os policiais decapitaram todos os mortos e levaram as cabeças para serem expostas em diversos locais do Nordeste. A morte de Lampião marca o fim desse período que conhecemos como cangaço, mas ainda hoje está muito presente na memória da população brasileira, principalmente dos brasileiros nordestinos. Não é incomum você encontrar debates a respeito da natureza da atuação de Lampião, não é verdade? Ele era um herói ou um vilão? Bom, sem dúvidas, a resposta muda muito dependendo de que grupo social está respondendo, né? Para os ricos e poderosos, Lampião era um bandido da pior espécie, que com sua brutalidade espalhava medo e dava prejuízo às economias locais. Mas, por outro lado, para uma parte da população, Ele representava alguém que tinha pego o destino e colocado em suas próprias mãos, e com violência ou não, tomava para si o que considerava justo. Senhores, muito obrigado por terem vindo até aqui, meu nome é Vitor Soares eu sou professor de história e você acabou de ouvir o História em Meia Hora se você gostou desse episódio se você, pô, achou que te ajudou de alguma forma, se riu das minhas piadas ruins ou algo do tipo, dá uma moralzinha aí pra mim, cara, compartilha esse episódio na moralzinha, mas sei lá, você pode postar nos stories se você quiser, e aí se você postar no Instagram marca lá, arroba História em Meia Hora. Você também pode postar no Twitter tá bom? Sinta-se convidado, e aí você marca lá, H30 podcast, tá bom? Mas a melhor forma de você divulgar o trabalho é você mandando diretamente pra um amigo, tá ligado? Aquele amigo, aquela amiga, que você sabe que gosta de história. Que você fala pô, essa pessoa gosta de história, ouve aqui esse podcast aqui, que eu acho que você vai gostar, lembrei de você. Olha aí, a pessoa já vai se sentir querida por ti, pô. Olha que maneira. Lembrei de você quando eu ouvi esse podcast. Dá essa moralzinha que isso me ajuda demais. Uma outra forma de você apoiar esse podcast diretamente, a melhor forma, na verdade, é você indo lá no Apoia-se, tá bom? Apoia.se é barra História Meia Hora, que você vai ter, pô, se você assinar, obviamente, você vai ter acesso a conteúdo exclusivo, vai ter acesso a Clube do Livro também, cara, tem muita coisa maneira, conteúdo diário no Instagram, cara, entra lá, que você vai ler tudo bonitinho, e se você quiser e puder me ajudar, tem que poder também, obviamente, eu agradeço demais, sinta-se convidado. Lembrando que o História em Meia Hora, ele faz parte de um conglomerado de podcast de educação que eu tô fazendo, que é o Educação em Meia Hora, já tem mais dois, tem o Geografia em Meia Hora, dá uma chance Lá, ouve lá, ver se você gosta E também tem o Astronomy Meia Hora Não sei se você curte esse tema Mas dá uma passada, ouve um episódio lá Se você gostar, se acompanha, clica em seguir e tudo mais Inclusive, lembre agora Clica aí, dá essa moralzinha Hoje em dia o Spotify ele tá muito criterioso Com o negócio de avaliação, tá ligado? Ele tem o um negócio da estrelinha Se você tiver ouvindo esse podcast no Spotify Na verdade, qualquer plataforma, né? Clica em seguir, clica no sininho Dá cinco estrelinhas aí, que por isso é muito bom mesmo Além do História em Meia Hora, eu também faço o História pros Brothers, que é de história e também é de humor, tá ligado? E eu também faço podcast pra revista Aventuras na História, além de escrever pra eles semanalmente também. Cara, faz o seguinte, me segue nas redes sociais, arroba Vitor Soares no Twitter e no Instagram, que lá eu publico tudo, tá ligado? É até meio chato, eu admito. Todo dia eu tô publicando, ó, oh, lancei isso, lancei aquilo outro, escrevi tal texto, episódio novo do meu podcast tal. Mas aí você não perde, tá ligado? Os que você gosta, obviamente. Tá bom, gente? Então é isso. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem e valeu!